0: 陈飞荣忍不住要横他一眼，其他人听杜飞这么说说，眼睛都瞪圆了。笔珠他也听得津津有味，偏偏让张克插的这句话破坏了气氛。习友人的心思波动比较大，感觉今天看到的张克、杜飞都跟换了一个人一样，所表现来的成熟、沉稳，绝不可能在其他的心声身上看到。他也很奇怪，为什么张克仅仅是挂个名呀？在他看来。杜飞虽然表现很不错，但是好些事情都看得出来，都是比较依赖张克的。想起前些天下午看到张克钻进那辆号称是绝大多数男人终极梦想的车里，对这个人真的是很好奇。蒙乐的表现也与往日大为不同，以前的蒙乐能力虽然是有，多少有些浪荡不羁的感觉，今天却跟改头换面一样，有着雷厉风行的劲头，似乎也有着异样的光芒。创杰的组织架构小册子上都有写。蒙乐也没有理会张克的话，也没有去揣摩徐瑞玲的心里在想什么。他说道：“各相关的组织包括办公室、网联部、宣传部、理财部、技术部、培训部、信息部以及创业管理中心，各部门的职责与分工小册上都有明写。除了从俱乐部进入技术部，其他部门各负责人一名，成员若干。”大家认为自己能胜任什么工作，能胜任什么职位，利用中午的时间好好考虑一下。咱们下午的时候再聚到这里，大家自由竞争，其他集体人评分确定，好吧？目前咱们只将各部门的负责人列为创协的骨干成员。石学兵问陈飞荣：“嗨，你去哪个部门？啊？飞荣，我推荐你当部门负责人。
1: ”我，
0: <笑>陈飞荣皎洁的一笑说道。
1: 我也只是选送人员。啊
0: 。学着张克的语气说
1: ：“我这人进东大也是为了混吃等死。
0: ”石学之音这人越挫越勇，又问徐若灵：“徐师姐，你选择去哪个部门啊？我就跟着你混了
2: 。”我
0: 。徐若灵迟疑的指了指自己的鼻子
2: ：“我都不晓得有多少时间能参加协会的活动。”
0: 张克笑着说：“席师姐，你不用担心什么。协会是协会，学院是学院，到我年纪里，你一样可以给我跟杜飞脸色看。”席若琳满脸涨红，娇嗔怨道
2: ：“谁给你们脸色看了
0: ？”接触的时间虽然不长，但他也明白了一些事情，都不晓得东大里能有谁给张克脸色看。再说，他这段时间以来，特别是何寒山事件之后。他带张克都是和颜悦色的。王乐朝张克挥了挥拳头，不允许他随便调戏徐若琳。虽然徐若琳此时模样看起来非常诱人，但是要将徐若琳气走了，那多得不偿失呀。中午，一群人改去教工食堂用餐，赶巧翟丹青随后进来用餐。翟丹青昨天报名参加东大举办的春季 MBA 的考前培训班，今天算是正式上课。他到教工食堂来用餐，身后围了一群自以为成功人员的。培训班的学员，翟丹青对后岸追上来的人浑然不介意，悄悄嫣然的应付自如。看到张克他们，自然就将那些自以为是的人甩到一边，凑到这边来。比起陈飞荣空谷幽兰静谧的美，翟丹青夜光四射，刺的石学兵、董月华这些小子体内肾象拳立即提高了两个水准。杜飞下午的时候还要赶去橡树园讨论公司注册的细节，他匆匆用过餐就走了。翟丹青不想回招待宾馆午休，便跟张克他们去小红楼参观创写骨干的竞选。翟丹青是个精致而艳丽的女人，肌肤雪白光润，仿佛透着一层淡淡的光芒，成熟风韵，有着入骨的风情，眼光四射。石学兵、董月华这些人看到陈飞荣还能嬉皮笑脸的说些不上大眼的玩笑话，连直视翟丹青的勇气都没有。翟丹青就陪着张克、陈飞荣这两个闲散人员，倚着东边窗户而站。席有灵坚持自己的身份，没有说不加入创协，也没有去跟石学兵他们争部门的负责人的职位，也就跟张可他们站在窗户这边看着石学兵、董卫华这些人，跟吃了兴奋剂一样，在那里竞选职位，慷慨陈词。肾上腺素这玩意儿还真是神奇呀！张可感慨地说：“还担心大家彼此都认识，下午让他们内部竞选可能会不伦不类，没想到翟姐一出现。”让他们拔出刀子相互捅都有可能呀。翟丹青美眸横盼，未语自然说道
2: ：“那，你将这里当养殖基地呢
0: ？”张克淡淡一笑，不说什么。他的确能期得这些人你能出现一些熠熠生辉的人物。席若琳很听不懂翟丹青的话外之音，在翟丹青面前难免有些自惭形秽的质感。的确，在夜光四射的翟丹青面前。很少有女人能保持自信。听着张克在那里胡掰，陈飞荣捂着娇艳的嘴唇，痴痴的笑。春节前去新屋游玩，还承蒙翟丹青的招待，都没有听张克说起过。翟丹青也在学校里。翟丹青正好请张克、陈飞荣、王大同图书馆接些资料出来，挨到图书馆下午开放的时间，张克就被陈飞荣与翟丹青先行离开了。他们这么一走，这边的士气迅速降了两级。石学兵感慨的问徐秀玲：“你是张哥的年轻主人助理，这家伙什么来头呀、啊？美女都跟他圈养一样，拉一个陈飞荣出来，一经够精神汉俗的了，又跟一个这么超级的美艳少妇扯上关系，可不要天崩地裂了
2: 。”我怎么知道
0: ？徐秀玲嘟着嘴，想起上回在网球场上遇到孙继萌，不得不承认自己在这几个女子面前都要黯然失色。作为一个漂亮的女人，谁高兴整天遇到比自己更漂亮的女人呀？莫乐还想起了张可正牌小女友唐静来，拍了拍石学兵的肩膀，说道：“兄弟，知道人生目标在哪儿了吗？努力吧。”可也是没有看到那小子有努力啊，现实真让人欲哭呀。石学兵那样的抱怨着，又跟徐若琳说：“徐师姐。”要不你就可怜我一下吧，我英语太久了，我会反人类的，反社会的。你就算为了全人类的着想，好歹让我有个美人女友微服两三天呀！一句滚，张克在场，杜飞在场，徐小玲总是想着自己是国山九戏机的年级主任助理。张克、杜飞一走，只要是石学兵、石兴飞这些人，就轻松随便多了。见石学兵胡扯着要占自己便宜，还想做事要踢他，将石学兵吓走。出了小红楼，东北面就是东大的主教学楼。两边有一楼形的“公子形”，东大学生称为“公子楼”。公子楼前面是东大的主校广场，很开阔，中间是一个巨型的喷水池，有几株水莲漂浮在喷水池的水面上。图书馆就紧贴着主楼广场的东侧边缘。穿过主楼广场往图书馆走去，经济类的书籍都在二楼的藏书室。赵大清不能进借阅室，张凯让他将需要的书目写下来，他与陈飞荣进去帮他找书。让他在外面等着。97年，东大还没有将图书馆几百万册的图书都输入到计算机检索系统，只要是借书，还必须的不厌其烦的翻目录卡，花了大半个小时，才将翟丹青需要的那几本书找齐了。出了借阅室，看见翟丹青站在门口跟一个男的说话，翟丹青脸上也看出不耐烦的神色，看到张克与陈飞荣出来，轻声说了一声。
2: 我等的人出来了，谢谢你陪我打发这么无聊的时间
0: 。就像那个人甩到一边儿，美人悄悄着张克这边走了过来。那人看了张克一眼，觉得有些熟悉。没想到他在东南 NBA 看到张克坐过奔驰的 W 1 0 0此时张克穿着牛仔裤、休闲 T 恤也不像是出行坐奔驰车的人。张克确实认出他是与徐若琳一起走下合欢山的男人，低声问翟丹青。那小子没有给宅简迷的失魂落魄，将他的祖宗十八代早点都翻出来
2: ？可能他祖宗十八代里没有什么值得拿出来炫耀的。等你们大半个小时，就听他讲自己的奋斗史。老娘耳朵都起茧子了，要不是实在无聊，早就将他一脚踹下楼梯了
0: 。手指夹着一张名片，就等那个男的下楼梯，丢到垃圾桶里。
2: 一起上考前培训班的同学，这小子服得很
0: 。张克将翟丹青手里的名片拿过来看了看，海树科技公司总经理王海树。这年头总不是总经理，董事长都不好意思报 n b a 不过这年头也是总经理、董事长满街乱跑的年代。随手帮翟丹青将那张名片丢到垃圾桶里。陈飞荣下午也没有课，张克就打算一起去阅览室耗过下午的时光。
2: 您正在收听的是由喜
1: 马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。刚与翟丹青在图书馆底层大楼分开，与陈飞荣拿着借阅证走进阅览室，见陈飞荣与他一起走到经济书前选书，还问他为什么对经济类的书籍感兴趣，又不是他的专业。裤兜里的手机震动起来。拿出来见是蔡飞娟的电话，不想绕到外面过道里接电话。两排书架与他只有陈飞荣两人，就在那里接听蔡飞娟的电话。陈飞荣举手挥了挥清澈明亮的眼睛，明了的在问张克要不要帮他拿着书。张克将手里的书递给陈飞荣，看他将书抱在怀里，走到书架上，另一头继续选书。男子忽然还有着邻家少女的静谧与恬淡。蔡飞娟，他刚从海州工商局那里得到消息。市工商局刚收到四家公司的注册申请，都冠以“科王”的名号。令人费解的，这四家公司的科王电器按协议使用科王商标以及所持的无形资产授权许可。所谓协议是什么？一时间还无从得知。这四家公司却并非科王电器直接注资，前四家公司由正泰集团与嘉兴电子共为投资人，最后一家大雅集团为主要投资人。还有一个让人意想不到的事情就是，科王电器运营经理玉平。持股对压 30% 而这也是指定的法定代表人蔡飞轩在电话里问张可
2: ：“这是不是能说明大雅集团与谢家算是办证时的拆离了
0: ？”客王呀，竟然以这样的方式走到多元化的道路，还真是出人意料的。有些客王的股东们这次应该是至少是貌合神离了，大家都在拿几成当交易筹码呀。张可微微的感慨了一句：“不然呀。”大雅集团很难跟谢家他们划清界限的，是玉萍这个女人在里面发挥了作用。咱们就静观其变吧。或许玉萍这个女人还真是一个厉害的角色了，之前都没有怎么去关注过她。至少她是周富明从文山饭店里发展出来的情妇，从文山饭店的服务员就傍上周富明，从文山饭店跳到科威当经理，这时候为大雅集团出头，与谢家拆离，直接获得股权。周富明的确没有必要为大雅集团出头。不清楚具体的过程，但是没有玉平，没有玉平背后的周富明，没有周富明拿景盛地产等交易筹码，很难想象会发生这样的事情。企业家是不会轻易放过任何一个可吸食的对象的。大家算是初步的挣脱出来。注册一家公司不需要多少钱，关键是能够使用科沃电器的品牌资源。不清楚具体的授权许可协议。玉平这个女人手里应该没有多少明面上的资金呀，很可能就是白得的。张克笑了笑，谢真才是给彻底抛弃的人，不晓得他能不能挣扎一两下。发生这样的事情，或许可以说是大雅集团学聪明了一些，却不知道陈静心里会怎么感触，她应该不大好受吧。张克倒是不会受这样的消息影响，挂了电话，将手机塞回到裤兜里，从陈飞荣怀里带着体温与带着幽香的书拿过来，问陈飞荣：“你怎么看这些书呀？不觉得闷呀？”
1: 还可以啦，我爸爸还指望我以后能将他的私房菜馆发扬光大呢
0: 。陈飞荣笑着说
1: ：“这是不晓得从哪里学起才好。
0: ”那我推荐几本书给你看一下吧。张可刚帮陈飞荣从书架上选书，裤兜里的手机又震动起来，都吓了一跳。拨着书架上的书籍，选书的手指微微抖了一下，触到陈飞荣放在书架上冰冷的玉臂。只见陈飞荣手缩了一下，张可抱歉的笑了笑，可不是故意占他便宜的。从裤兜里掏出手机，跟陈飞荣解释说：“我今天事儿啊特别多，都是些鸡毛蒜皮小事儿，还有是鸡毛皮像鱼小事儿，好些时候没逮着机会骂人了。”一看显示是叶剑兵从香港打过来的电话，有什么事情突然打电话过来呀？害怕我一不小心吃了别人豆腐？见张克胡说八道，池飞荣俏脸微红地瞪了他一眼。他总是这样，要占一些别人无谓的口头便宜。见张克挂着嬉皮笑脸的笑容，只得无奈的笑笑。不烦让张克打电话，强走到书架另一头，总要强忍着不去关心张克那些潜在的秘密。台湾当局啊，刚刚宣布了，弃守了新台币的汇率，新台币眨眼间挫了 3% 分之亚洲各国的股价随之下挫，风暴又刮起来了。叶结斌在电话那头兴奋地说：“哎，你是不是也可以动一动了？不要整天就躲在东大校园里骗小女孩了。”东南亚的金融风暴比历史的轨迹延迟了十多天，但是新台币的弃手却比历史轨迹提前了近一个月。最主要的原因也是因为香港恒生指数的主动退潮，使得大量的国际游资失去了一个极为重要的目标，使得台湾、新加坡、韩国以及日本的金融市场在这一时段承受更大的压力。新台币弃守的时期是可以提前预见的，韩国的金融风暴也势必会提前爆发，这是肯定的。新台币突然弃守，国际游资失去香港这个最重要的目标，但也会攻击香港的金融市场，规模却不会大。韩国将迅速成为国际游资的攻击目标，而且攻击规模将比历史上还要凶猛激烈。不晓得韩国能撑住几天？行、啊，夜里有飞机，我夜里就赶过去。张克干脆率了大量业界兵，倒不是专门为对冲基金的事情。金融风暴、经济危机在往韩国、日本蔓延，将直接重挫亚洲的电子产业。之前东南亚的经济危机还只能说是让亚洲的电子产业受到严重的影响，亚洲产业根本还在日本、还在韩国、台湾、新加坡。周打算最近赶往马来西亚，与郭氏云安集团洽谈收购七喜亚浙江企业股权的事宜。他人在建业，张可通知他随自己去香港，又打电话通知副局订去香港的机票，确定下午四点半航班还有空位，并让他开车到图书馆来接自己。又给唐静打电话，让他不需要为国庆节回来做准备了。自己这次去香港八天十天是回不来的，他留在香港陪唐静过国庆好了
1: 。那陈飞荣怎么办？为了回建业，我们都筹划好些天了。
0: 唐静在电话那头犹豫的问
1: ：“要不要你带他一起过来吧？反正他一个人留在剑业也蛮无聊的。
0: ”他在图书馆呢，要不你跟他说。张可让张招手，让站在书架另一头的陈飞荣过来。陈飞荣睁着闪动灵气的美眸，不解的看着张可。张可举了举手里的手机，小声的问：“唐静要跟你说话呢。”陈飞荣接过手机，跟唐静通着电话。这时候，又抿着嘴看着张克，轻声地说
1: ：“我可不是坏小孩，怎么可以连逃好几天的课呢？你们在香港好好玩吧。
0: ”都不晓得他这是对电话那头唐静说的，还是对自己说的。车子很快就到图书馆门口，等了片刻，周也坐车过来汇合。张可正在电话里告诉杜飞一声，还让杜飞跟院里说一声，请下假。不然是为东强他们以为自己从东娜失踪了。接着就是与周游、附近坐车直接赶往建业国际机场。在赶往建业机场的路上，张海邮局在海州的陈信生、苏京东、丁怀，还有此时在日本的萧敬成、美国的陈海生，分别取得联络，向他们通报最新的动态。星台闭气手金融风暴很可能在近期袭向韩国、日本的经济，说退会进一步加剧。陈先生这两天计划着还要再去一趟东南亚。为献出计划搜寻合适的人寿，谭松夫妇回新加坡。除了肖建成、陈汉章以外，谭云松夫妇已经与埃达集团大项目部其他成员见过了面，已经确定到现任领导微电子技术实验室的意向。张可期望肖建成赶到香港来与他会合，顺便与转到香港的谭云松夫妇见一面，也让陈先生暂缓东南亚之行，先到香港以观微局势的变化。陈先生、肖建成今天走不成，最早还要明天才能到香港与他会合。张克倒不急这个，让陈启生先与郭氏云源集团的郭延松联络一下，有可能也请郭延松来香港再谈一谈。风起云涌，大家都是聚到香港最方便。张克也想在香港等柳志成。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。